0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät-Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern, die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Herzlich willkommen zu Teil 2 des Interviews mit Nina Hanefeld. Und zwar haben wir im Teil 1 schon über das Thema Zyklus und Menstruation gesprochen. Und heute sprechen wir über das Thema Verhütung, Sexualität, mit anderen, aber auch mit sich selber. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, was alle Eltern von Teenagern betrifft. Und deswegen, Nina, schön, dass du noch die Zeit hast, dass wir auch Teil 2 gleich aufnehmen. Sehr gerne. Ähm, wir waren stehen geblieben bei dem Thema Verhütung. Also, Nina, wann würdest du denn empfehlen, dass Eltern über das Thema Verhütung überhaupt mit ihren Kindern sprechen? Also, ich würde keinen festgelegten Zeitpunkt sagen. Also vielleicht kann man eher so ein bisschen Ausschau halten nach Möglichkeiten, wo sich das Gespräch anbietet auf eine natürliche Weise. Also eigentlich kommen, wenn, wenn die Beziehung einigermaßen okay ist, dann kommen diese Momente. Mhm. Also wenn es nicht ähm, wirklich gravierende Probleme gibt und dann kann man wiederum Wissen anbieten. Dafür müssen sich die Eltern erstmal selber mit beschäftigen. Die meisten Eltern haben auch nicht so viel Wissen über Verhütung wie es nötig wäre, um dann wiederum aufzuklären. Mhm. Weil es gibt so viel mehr als Pille und Kondom. Mhm. Und ähm, da ist auch immer so eine, also du hast es im letzten Podcast dann angesprochen mit, wenn die Menstruation anfängt, dann wird nur zur Sicherheit die Pille verschrieben. Einfach damit nichts passiert. Und das, ich finde das eine sehr problematische Haltung, weil einfach davon ausgegangen wird, dass erstmal den Mädchen oder den Jugendlichen nicht vertraut werden kann anders zu verhüten. Ähm, man, hat, man bringt einfach, ohne dass es nötig ist, Nebenwirkungen mit. Ich habe sehr oft Mädchen in der Beratung, die ähm, die Pille jahrelang nehmen und nie Sex hatten. Okay. Ja, da war das dann genau aus diesem Grund, oder dass man halt mal eine negative Erfahrung hat mit Schmerzen und die Ärzte, Ärztin halt dann tendenziell sehr schnell sind mit, ja, dann nimm doch die Pille, ohne das ordentlich aufzuklären, was das mit sich bringt. Vor allem die Pille macht es halt berechenbar. Wann habe ich meine Periode? Oh, ich kann es jetzt gerade nicht brauchen, dann nehme ich mal die Pille durch. Also ich finde, es wird unglaublich leichtfertig damit umgegangen. Das Ding ist, man hat gar keine Menstruation während der Pille. Das ist eine Abbruchblutung, die durch das Absetzen der Hormone ausgelöst ist. Das heißt, man hat gar keine Menstruation. Und man braucht sie auch nicht. Also man macht das dann so künstlich nachgeahmt, aber man könnte die auch drei Monate durchnehmen und das hätte keinen negativeren Effekt, als wenn man sie einmal im Monat quasi absetzt, um ein bisschen abzubluten. Hat denn die Menstruation auch wie so eine Art, ich nenne es mal Reinigungsfunktion für den Körper? Also... Da bin ich ein bisschen vorsichtig, das so zu nennen. Weil letztendlich ähm, würde das wieder bedeuten, dass wir schmutzig sind und gereinigt werden müssen. Bestimmt. Mhm, Dem stimme ich nicht zu. Aber der Zyklus und die Blutung hat eine wichtige Rolle in unserem Empfinden, weil wir als ähm, Frauen eine, also dieses zyklische Erleben haben. Also wir haben es und wir erleben es. Und das zu unterdrücken hat wiederum Auswirkungen. Und ähm, in dem Sinne hat die Menstruation als Abschluss von diesem ganzen Prozess mit dem Zyklus natürlich eine wichtige Rolle. Okay. Und jetzt hast du ja gerade gesagt, es gibt mehr Verhütungsmittel als die Pille. Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen. Hast du denn so Erfahrungen... Wann fängt ein junger Mensch an, sich für Sexualität überhaupt zu interessieren, seinen Körper zu entdecken? Und wann fängt man an, mit anderen Sex zu haben? Weil viele Eltern haben Angst, jetzt haben die Zwölfjährigen Besuch von ihrem ersten Freund und jetzt gehen die aufs Zimmer und schlafen gleich miteinander. Aber das sind ja Kinder, das sind ja keine Erwachsene. Hast du da ein paar Erfahrungswerte vielleicht, auch wenn es natürlich nicht verbindlich ist? Mhm. Also das Ding ist, was viele meinen, dass die Jugendlichen heute hier ja alle so aufgeklärt werden. Und deswegen müsste man sie nicht mehr informieren. Das ist nicht so. Also auch wenn die Informationen im Internet leichter zugänglich sind, viele sind ganz unbedarft mit Sexualität und mit Verhütung. Das heißt, es ist sehr schwierig, hier so allgemeine Sachen zu sagen. Aber wichtig ist auch ein bisschen, dass man trennt die Sexualität mit anderen Menschen und die Sexualität mit sich selbst. Also hier ist eigentlich auch interessant, vor der Pubertät schon eine Sprache zu finden, mit der in der Familie darüber gesprochen werden kann. Mhm. Mhm. weil viele Kinder ähm, befriedigen sich auch selbst und erleben das gar nicht unbedingt als Sexualität und mhm. wissen gar nicht, was sie machen. Und ähm, ich hatte also eine Freundin beratet, die im katholischen Bereich arbeitet, die's, die mit, mit Eltern in Kontakt kommt, die es unglaublich schwierig finden, dass ihre Kinder sich selbst befriedigen, wo man einfach sagen muss, es ist was Normales. Es ist einfach normal. Und man kann, man kann sagen, hey, es ist was Privates. Was machst du für dich? Und, ähm, und dann natürlich irgendwann das Wissen geben, und da gibt es andere gute Aufklärungsbücher zur Sexualität. Mhm. Und ähm, hier auch das Wissen so geben, dass es, ähm, wenn man will, eben nicht in Gesprächen ist. Wenn, wenn, ja. das, wenn der Jugendliche nicht will, dann wird es halt nur gelesen. Oder ja. die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung macht auch sehr gute Broschüren. Und im Grunde genommen möchte ich auch irgendwann einen zweiten Teil von Linz Geschichte schreiben, in dem es dann um diese Themen geht. Ähm, und in dem, Ding, das, sag mir <lacht> <mein>. Auf jeden <lacht> Fall, hoffentlich dauert es nicht wieder fünf Jahre. <lacht> ja. Also wir, ähm, wir öffnen hier ein Tabuthema nach dem nächsten. Ganz genau. <lacht> weil auch das Thema Selbstbefriedigung ist, glaube ich, noch mehr tabuisiert ja. wie die Menstruation und die Periode und alles drumherum. Ähm, aber es ist so unglaublich wichtig, weil es ja. ist ja überhaupt nicht schlimm, aber ja. es wird trotzdem so abgestempelt, so um Gottes Willen. 13-, 14-jährige Jungs, die äh, machen da jeden Tag fünfmal, ähm, befriedigen sich selber. Und das sind so, so Bilder in den Köpfen der Eltern, das wird so tabuisiert. Dabei sollte das doch eigentlich nicht so sein, oder? Naja, es ist halt so. Also es ist ja. für viele so. Also ähm, das ist ja auch, was ich beim Blutthema so schwierig finde, wenn man sagt, oh, wir brechen jetzt das Tabu. Ja, es ist aber halt ein Tabu. Es ist ja. erstmal da. Man muss erstmal damit umgehen. Das Tabu ist da und ähm, es zu brechen gewaltsam zu sagen, also gewaltsam in Anführungszeichen, yeah. es ist jetzt kein Tabu mehr. Wir sprechen jetzt ganz offen darüber. Das funktioniert leider nicht. Also das heißt ähm, genau wie bei der Menstruation erstmal als, als Entwicklung sehen. Also bei der Sexualität genauso. Wie ähm, wie kann man Worte finden, darüber zu sprechen, ohne dass es mir peinlich ist? Ja. Yeah. Also zum Beispiel, dass, ähm, dass, das, dass das Wort Vulvina als Mischung zwischen Vulva und Vagina benutzt wird. Mhm. Das kann so viel öffnen, weil man plötzlich ein Wort hat, das man nutzen kann, das nicht so verschämt ist. Vulvina, das setzt sich einfach hin und sagt, hier bin ich. Ja. Und ähm, weil für die, für die Männer gibt es oft... Also dass man eher Penis sagen kann und dass es dann einfach ist. Und das ist bei Mädchen ist es oft so, dass es einfach so ein bisschen versteckt wird durch die Sprache. Ja. Das heißt, das wäre ein Ansatz, dass man sagt, wir gucken, welche Wörter wir benutzen in der Familie. Mhm. Und ich glaube auch die Privatsphäre wirklich respektieren. Also auch die Kinder mal sich einsperren lassen, ähm, anklopfen. Also dass man einfach das respektiert, diese Privatsphäre, ja. die wir alle gebraucht haben, jeder sollte seinen Körper erkunden und ja die Möglichkeit auch einfach haben zu gucken, wie fühlt sich eine Berührung an der Stelle an, wie fühlt sich das an der an, weil nur dann kann ich ja auch eine schöne Sexualität haben, wenn ich weiß, wo möchte ich denn angelangt werden. Ja, also das mit der Privatsphäre ist ein unglaublich wichtiges Thema. Also, dass, ähm, dass da, ähm, ich hatte als Teenager gerne den Spruch benutzt, Pubertät ist, wenn die Eltern schwierig werden. Ja. Ja. <lacht> Und dass die Eltern manchmal so die, diese Entwicklung, ein bisschen, dass sie da so ein bisschen hinterherhinken. Und das, das, dass man da einfach die Zeichen wahrnimmt und merkt, hey, jetzt ist die Zeit gekommen, dass geschlossene Türen respektiert werden. Ja. Dass man anklopft und vielleicht durch die geschlossene Tür sogar redet, wenn es nötig ist. Dass man da aufmerksam ist und ein bisschen sensibel ist für die Bedürfnisse, die sich da neu entwickeln. Und das ist so wichtig, dass die sich entwickeln können. Weil wenn das in der Pubertät nicht funktioniert, dass, man, dass sich das entwickelt und dass man diese Entdeckungen macht, dann wird es halt einfach verschoben auf später. Ja, und es wird nicht einfacher und auch, dass, dass man nicht die Angst hat dass junge Menschen mit, mit, mit 13, 14 halt gleich sofort unge ungeschützten Geschlechtsverkehr haben sondern dass die sich auch ausprobieren und herantasten und dass das also bei Jugendlichen lange dauert du hast vorhin etwas gesagt, Nina ähm, ich hatte schon mal einen Podcast dazu gemacht, dass You-Porn die Sexualität komplett verändert, weil wir glauben, dass Kinder aufgeklärt sind, aber die gucken sich dann halt eher you porn videos oder so etwas an, Pornos die nicht die Rolle des Mannes und auch nicht die Rolle der Frau so da widerlegen, wie sie eigentlich sein sollte. Erlebst du das auch, dass hier, da hier irgendeine Veränderung stattfindet? Ehrlich gesagt habe ich in der Hinsicht nicht genug Erfahrungswerte. Mhm. Also ähm, weil wenn ich Mädchen in also wenn ich Mädchen habe in der Beratung, dann doch eher zu den Themen Menstruation und Zyklus. Okay. Also, und weil ich, ähm, also die älteren Jugendlichen, die erwische ich dann nicht mehr, dann erst wieder Frauen oder junge Frauen, die schon, ja. also so Richtung. 20 dann wieder sind. Also ich habe so ein bisschen eine Lücke in meiner Beratungstätigkeit. Okay. Vielleicht schließt die sich noch. <lacht> aber ja. da würde ich mich nicht, ähm, da würde ich jetzt kein, kein Urteil drüber leisten wollen. Ich würde aber gerne noch ein Wort zu Kondomen sagen, wenn das gerade noch ja, passt. Ja, gerne. Also, Immer nächstes Thema. gewesen. Genau, super gut. Also Kondome sind ein so unterschätztes Verhütungsmittel. Ja, also die werden so wenig ernst genommen in ihrer Verhütungstätigkeit. Die sind quasi degradiert worden zu, ja, das machen wir halt als Schutz vor Geschlechtskrankheiten. Und äh, die sind aber ein ernstzunehmendes Verhütungsmittel. Und sie sind meiner Meinung nach das wichtigste Verhütungsmittel, weil sie sind einfach erreichbar. Sie sind fast überall äh, zu kaufen. Man kann sie relativ einfach anwenden und zwar auf die Situation. Ja. Bei der Pille kann es sein, dass man sie eben quasi Jahre nimmt, ohne dass es zu ähm, Sex eigentlich kommt. Und ähm, bei Kondom hat man dieses Problem nicht. Bei Kondom ist wichtig, dass man sie auch richtig anwendet. Und dieses Wissen sollte unabhängig von Geschlecht vermittelt werden. Also, dass die Größe sitzen muss, dass man den Penis ausmisst, bevor man das Kondom genutzt, damit man die passende Größe finden kann, dass man es äh, überzieht, ohne Creme an den Händen zu haben, wie man es auspackt, dass man die Zähne nicht benutzt, dass man guckt, dass keine Luft vorne im Reservoir ist. All diese Sachen sind wichtige, wichtige Informationen, die vermittelt werden können, gibt es auch tolle YouTube-Videos dazu. Ja. Also das sind die Videos, die man dann auf jeden Fall mal angucken kann. Und dann ist das Kondom ein sicheres Verhütungsmittel. Vielleicht kein sehr sicheres Verhütungsmittel, aber es ist ein sicheres Verhütungsmittel, ja. wenn es richtig angewendet wird. Ich habe gerade Bilder im Kopf, Penis ausmessen. Ich glaube, das lässt kein Jugendlicher zu. Das muss normal werden. Ja, <lacht> es gibt tatsächlich Penismesser aus Plastik. Ist nicht dein Ernst. Doch, okay. doch. Ich habe jetzt keinen gerade hier, der ist da hinten. Aber okay. die sind ganz fantastisch toll. Kann man sich auch im Internet bestellen. Das ist so ein Plastikkärtchen, das kann man quasi auseinanderziehen und da sind die Markierungen von den Größen schon da. Und dann an der breitesten Stelle vom Penis setzt man das an und dann kann man mal halt messen wie breit ist der penis eigentlich weil es geht nicht um die länge unbedingt also ja. sollte man auch messen aber das wichtige ist dass die breite stimmt weil ein kondom das zu eng ist das platzt halt eher ja und deswegen ist das so wichtig und ähm, <lacht> ich finde tatsächlich dass wenn wenn das mal angefangen wird dass das ausmessen einfach dazu gehört, dann ähm, vielleicht kann es irgendwann normal werden also ich, das, ist die größte, das ist der größte Lacher in, in meinen Beratungen, wenn ich das ich. mit den penis Penisausmessen <lacht> erzähle. Aber es ist das Wesentliche, was die Kondome dann sicher macht. Okay, spannend. Ich meine, ich bin eine Tochtermama. Ich denke, dass Jungsmamas sich mit sowas einfach auch beschäftigen sollten. Aber die, die Mädchenmamas auch, weil ja. wenn, wenn die Mädchen dieses Wissen mitbringen und dann ja. sagen sie: Hey, wir kaufen jetzt Kondome, aber wir kaufen die richtige Größe für dich. Das ist so okay. wichtig. Mhm. Mhm. Spannend. Was würdest du empfehlen als Verhütungsmittel? Erstmal Kondom habe ich verstanden, oder? Ja, ganz Was genau. hältst du denn? Also alles Hormonelle bin ich völlig bei dir, sollte man so lange wie möglich nicht nutzen. Gibt es denn noch Alternativen ähm, zu Kondomen, wo du sagst, die können auch Jugendliche schon gut anwenden? Also als Unterstützung finde ich ähm, Zyklusbeobachtung schon interessant. Also mhm. dieses NFP natürliche Familienplanung, ähm, also das nach bestimmten Schema, das Zyklus beobachtet wird mit Temperaturmessung und der Zerwickschleim und dann wird ausgewertet. Ähm, das können auch junge Mädchen schon machen, nicht ganz mhm. junge, aber ich habe das damals mit 18 angefangen und ich weiß, damals waren auch, ähm, wir haben das quasi in so einer Gruppe gemacht, war auch eine 16-jährige dabei. Das geht, wenn also Verantwortung ist unabhängig von Alter. Also es gibt unverantwortliche ältere Frauen, die nicht NFP machen sollten und es gibt verantwortliche junge Frauen, die damit sehr, sehr gut zurechtkommen und sowieso dann die Kondome meistens erstmal durchgehend benutzen. Aber der ja. Zyklus kann einem die Sicherheit geben, so oh, ich muss mir keine Sorgen machen, schwanger zu sein. Ich sehe an der Temperaturkurve, ich bin nicht schwanger. Ja, und ich kann es jetzt auch nicht werden. Ich denke auch, wie bei der Menstruation, Kondom ist halt das Backup, man macht beides. Mhm? Ganz genau. Und eine andere interessante Möglichkeit ist schon die Kupferspirale oder Kupferkette. Also früher gab es dieses ähm, Stigma, wenn man die Ketten benutzt oder die Spiralen benutzt, das macht unfruchtbar. Ja. Das, das ist eigentlich nicht so. Das Problem ist, wenn man dann häufig ungeschützten Sex hat, dass eigentlich der Sex dann dazu führt, dass halt, also dass da... Infektionen übertragen werden können. Nicht die Kette an sich ist das Problem. Mhm. Ähm, das heißt, wenn man jetzt als Jugendliches, gibt es ja, dass, dass man schon eine, eine richtig stabile Partnerschaft hat und sagt, hey, ich möchte jetzt eine langfristige Verhütungsmethode haben. Vielleicht mal 16, 17 so in die Richtung. Dann kann mhm. eine Kupferkette eine interessante Option sein. Da hat man dann für drei beziehungsweise fünf Jahre, je nachdem, welche Größe man benutzt, eine sichere Verhütung. Mhm. Und da, das Gute an diesen ähm, Ketten oder Spiralen ohne Hormone ist, dass man NFP weitermachen kann. Das heißt, man kann weiter den Zyklus beobachten. Und ähm, das ist auch eine interessante Kombination. Schmerzhaft beim Einsetzen? Für viele, und man weiß es halt leider erst in dem Moment, ob man zu denen gehört, die es als schmerzhaft empfinden. Okay. Das ist wirklich schade. Es gibt, also man kann nicht äh, wissen, ich meine, vielleicht weiß man, ich bin schmerzempfindlich, also sollte ich es eher nicht machen. Viele kommen super gut damit zurecht. Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie ähm, kompetent der Arzt oder die Ärztin sind, und dass die das gut erklären, dass sie es sorgsam machen, die haben oft eine Zusatzausbildung, wenn sie es gut können. Und ähm, also das heißt, es gibt ein paar Faktoren, die dazu, die unterstützend sein können. Leider wird man es halt probieren müssen. Es kann auch sein, also auch dieses Verhütungsmittel bringt natürlich Nebenwirkungen mit sich, die Blutung kann stärker werden. Man kann vielleicht ein bisschen stärkere Schmerzen haben, gerade am Anfang, bis der Körper sich dran gewöhnt. Aber für viele ist es eine sehr interessante Möglichkeit, dass man halt erstmal daran Ruhe hat und sich nicht mehr so viele Gedanken machen muss. Okay, spürt der Mann beim Geschlechtsverkehr die Spirale? Nein, also es gibt einen kleinen Faden, der aus dem Muttermund guckt, der quasi die Kontrollfaden ist, ähm, aber der sollte nicht spürbar sein. Wenn er piekst, dann ist er wahrscheinlich zu lang, dann kann er nochmal gekürzt werden. Okay, ähm, aber dennoch denke ich, dass Kondome einfach gerade bei Jugendlichen, die eher wechselnde Geschlechtspartner haben und keine stabile Beziehung, einfach auch wegen Krankheiten immer das mittelerste Wahl sein sollen. Auf jeden Fall, also auch wenn man, wenn man jetzt sagt, man hat schon eine Spirale. Und ähm, dann wechselt man den Partner. Dann sollte man wieder erstmal Kondome verwenden. Ja. Also das wäre auch etwas, was so eine wichtige Entwicklung wäre, dass es normal ist, die ersten ähm, Wochen mit Kondomen zu verhüten und dann einfach als gemeinsames Ritual, dass man sagt, jetzt gehen wir und machen unsere Tests und checken auf Chlamydien oder HIV. Und ähm, wenn alles sauber ist, dann äh, sauber ist auch ein blödes Wort, dann äh, dann lassen wir die Kondome weg, wenn wir wollen. Ähm, das ist teilweise Immer noch nicht so. Also auch das ist ein Tabuthema, über Geschlechtskrankheiten zu sprechen. Ähm, wobei Chlamydien sogar eine größere Gefahr darstellen als HIV. Also HIV ist eine ernstzunehmende Krankheit und ganz wichtig, dass man sich schützt. Aber viel häufiger übertragen werden Chlamydien, die oft unerkannt als Infektion dann Jahre mit sich getragen werden, auch unfruchtbar machen kann zum Beispiel. Woran merke ich, dass ich die habe? merkt man in dem Sinne nicht, weil sie keine Symptome bietet. Sie, okay. sie bringt quasi sekundäre Symptome, dass man häufiger Pilzinfektionen hat oder dass man undefinierbare Beschwerden hat. Und ähm, bis man, was war es, ich glaube 24, bis 24 zahlt die Kranken Krankenkasse den Chlamydientest. Mhm. Und danach muss man ihn selber bezahlen. Okay, und es gibt ja diese HPV-Impfung als, als Jugendliche. Schützt die davor oder ist das wieder was anderes? Das ist wieder was anderes. Also HPV ist das äh, ist ein, ist ein, ein Virus ähm, und die sind sehr häufig. Die meisten Menschen kommen irgendwann in Kontakt mit ihnen. Mhm. Und weshalb es diese Impfung gibt, ist, dass in wenigen, in wenigen Fällen führt das zu Krebs. Ja, aber ähm, die Impfung hat nur, also es gibt unglaublich viele von diesen HVP- äh, oder HP-Viren quasi. Ähm, und nur zwölf oder 24 sind in der Impfung tatsächlich drin. Das heißt, das schützt auch nicht vor allem. Und auch hier, wichtiger als eine Impfung, finde ich, dass die Kondome vernünftig genutzt werden, weil die Männer sind die Überträger, nicht die Frauen. Okay. <lacht> Die Männer können, könnten auch geimpft werden, aber da, dafür also ich finde, eine Impfung gibt auch so ein bisschen falsche Sicherheit. Ne? Also, dass man dann sagt, oh, vielleicht ist es nicht so wichtig, aber es ist immer wichtig. Und ähm, wenn man sowieso sorgfältig auf die Kondome achtet, dann ist eine Impfung in dem Sinne auch, auch nicht wichtig. Also mhm. ähm, Und wie gesagt, die meisten Menschen kommen damit in Kontakt, die meisten Menschen... Erleben das irgendwann und es heilt ohne Probleme aus. Ja. Wenn man äh, betroffen ist, dann kann man seinen Körper wiederum sehr gut unterstützen mit Vitamin D zum Beispiel. Also gibt es ja. auch tolle Studien, kann man ganz tolle Artikel zu lesen und ist sehr interessant. Also wir nehmen in der kompletten Familie täglich Vitamin D und ich finde, dass sowieso sollte jeder Jugendliche Vitamin D zu sich nehmen, weil die haben einfach allein schon bedingt der Tatsache, dass sie jetzt viel mehr drinnen sind, vorm Laptop sind, vorm Handy sind, weniger rausgehen, sich draußen treffen, ist Vitamin D essentiell, sollte jeder, jeder junge Mensch zuführen und auf jeden Fall und in unseren Breitengraden kann auch wenn wir draußen wären nur von März bis ähm, was war das September oder November überhaupt Vitamin D gebildet werden aber die wenigsten von uns rennen äh, in der nackt in der Mittagssonne genau. durch die Gegend <lacht> genau das heißt ähm, ich äh, finde ich super dass ihr das auch schon macht und ähm, Stimme zu ist mega wichtig ja und da kann man auch nichts falsch machen also auch die achtjährige kriegt das weil das einfach ganz wichtig ist also es ist, es ist schon interessant, wenn man es einmal den Wert abcheckt beim Arzt ähm, weil, oder bei der Ärztin, weil vielleicht braucht man eine höhere Dosis. Also das ist, man, mit den normalen Dosen kann man nichts falsch machen, da stimme ich dir komplett zu. Ähm, manche Menschen brauchen mehr und für die okay. ist ein, ein Test im Labor oder beim Arzt, Ärztin interessant, weil dann kann man natürlich mit gutem Gefühl sehr hoch dosieren. Und ähm, ja. weil manche Körper brauchen das, können das schlecht verarbeiten oder haben sehr starken Mangel. Unterschiedliche Gründe kann das haben. Und ähm, genau, das heißt, ich empfehle einen Test äh, um Dezember herum und dann weiß man den Wert und kann einfach mal gut was nehmen. Also wer den Podcast hört, wenn er rauskommt, der kommt ja jetzt im Dezember raus, dann lasst mal euren Vitamin-D-Spiegel unbedingt testen, auch von den Kids und dann ähm, nimmt der Vitamin-D, das kann man flüssig in Form von Tropfen oder wie auch immer und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, aber bitte nimmt hochwertiges Vitamin-D, also nicht aus dem Rossmann oder DM, sondern wirklich Apotheke oder Internet bestellen. Liebe Nina, was gibt es denn zum Thema Sexualität und Verhütung, deiner Meinung nach noch zu sagen, was ganz wichtig ist? Also wieder kommt so das Wort Entwicklung. Mhm. Also dass auch hier eine Entwicklung einfach möglich ist mit Verhütungsmitteln. Vielleicht fängt man mit einem Mittel an und merkt, es ist nicht für mich. Und hier kommt wieder dieses, diese Wichtigkeit von Wissen rein. Wenn ich das Wissen habe, es gibt andere Optionen, dann kann ich... Was wählen. Wenn ich denke, nur die Pille ist das sichere Verhütungsmittel, dann werde ich auch mit Nebenwirkungen und Unglücksgefühlen dabei bleiben. Ja. Und ähm, das heißt, alle Themen, über die ich eigentlich berichte, Menstruation und Verhütung und auch Gesundheit, ähm, wir haben eine Vielfalt, die oft nicht bekannt ist. Und bei Verhütungsmitteln eben, dass man guckt, vielleicht ist NFP was für ein, vielleicht sind Spiralen was für ein, Diaphragma haben wir jetzt noch nicht genannt. Das ist für junge Mädchen vielleicht auch nicht so eine gute Option, aber bis, wenn man ein bisschen älter ist oder ältere Jugendliche Richtung, Richtung 18, wenn man schon ausgewachsen ist, auf jeden Fall auch interessant. Und jede dieser Verhütungsmethoden bringt wieder Wissen mit sich. Wie gehe ich damit um? Ja. Und wie wende ich es korrekt an? Und hier selbstverantwortlich damit umzugehen und zu sagen, ich informiere mich. Es, also irgendwann hört ja auch die Pflicht von den Eltern auf, die zu informieren. Also so um den Dreh 16, 17 finde ich auch, dass die Jugendlichen selbstständig informieren sollten. Auch früher auch, aber irgendwo sage ich dann, hey, die Eltern sind nicht in der Pflicht, ihnen das Wissen hinterherzutragen. Aber wenn man vorher schon angefangen hat zu sagen, dass die meisten Sachen kommen mit mehr Sachen, die entdeckt werden können, als man denkt dann machen die Jugendlichen das auch selbst. Mhm. Also wenn diese, diese ähm, ich will wissen wie es funktioniert haltung schon früh ähm, hingelegt wird als Basis, dann wird sie sich weitertragen. Und das fängt ja an mit der Menstruation oder dem Zyklus. Und da kann man es ja auch machen, wie den schönen Tipp, den du ähm, im Menstruations-Podcast Teil 1 äh, gesagt hast. Macht's es eine Auswahl, ein Kästchen, wo alles drin ist. Ich denke, das kann man auch bei den Verhütungsmitteln. Also man kann ja mal Einfach Kondome kaufen, mal mit einer, sag mal Gurke, Banane, whatever, mit den Kindern zusammen üben, wie ja. ist es richtig, wie ist es falsch. Also da Wissen anbieten und den Kindern die Möglichkeit geben, da spielerisch mitzumachen. Man kann mal gucken, so schaut der Verhütungsring aus, so sieht, also dass die Kinder auch hier all die Dinge mal fühlen dürfen, weil natürlich ist es peinlich, natürlich, wenn sie gern und lachen, ist ja völlig in Ordnung, das darf auch ein gewisses Spaß mit dabei sein, aber sie werden sich trotzdem ihren Teil merken und das ist eben das, worum es am Ende des Tages geht. Ganz genau. Also ich nehme an, also von wie ich es jetzt wahrgenommen habe, wird es wahrscheinlich bei der Sexualität und Verhütungsmitteln noch eher die Wahrscheinlichkeit sein, dass da ein Nein kommt. Also noch mehr als bei Zyklus und Menstruation. Aber da dann trotzdem diese Sachen hinzulegen in dem Kästchen, finde ich eine super gute Idee. Und ähm, das ist zum Beispiel auch, kann man sich ähm, Koffer von Pro Familia ausleihen, die das schon zusammengestellt haben. Kann man dann einfach mal einen Tag ausleihen und, äh, und angucken. Nicht alle Pro Familia haben das, aber dann muss man das quasi nicht selber zusammensuchen. Oder man geht zu Pro Familia, die bieten ja auch Beratungen an, und ähm, viele Frauengesundheitszentren bieten auch tolle Beratungen an. Also tendenziell kann man sich darauf einstellen, dass die Sexualität, also die Aufklärung dazu vielleicht ausgelagert werden muss. Würde ich unbedingt auch empfehlen, wenn man merkt, man kann mit seinen Kindern einfach nicht die richtigen Worte finden, man hat vielleicht nicht da so ein Match miteinander dann dann lagert, das Aus statt ist tot zu so schweigen. Das wäre mein ganz, ganz großer Appell. Vielleicht auch Frauenarzt, ich denke, da fängt man ja auch dann an mit dem Zyklus, oder? Wann gehen die Kinder zum Frauenarzt das erste Mal? Also ehrlich gesagt haben die meisten Gynäkologen, Gynäkologinnen nicht so viel Wissen zu diesen Themen, wie man denken würde. Ah, okay. Also zu Verhütungsmitteln ist mhm. oft so, dass die halt sich spezialisiert haben auf hormonelle Mittel und die anderen dann halt eher schlecht dastehen lassen. Okay. Also unberechtigt schlecht. Auch Kondome werden von ähm, Ärzten, Ärztinnen oft unnötig schlecht gesprochen. Also mhm. und... Ähm, also ich habe leider leider nicht so gute Erfahrungen gemacht in der Hinsicht und erlebe auch, was andere berichten, dass da nicht so, also nicht so kompetent beraten werden kann, wie es eigentlich notwendig wäre. Und zu der Frage mit dem ersten Frauenarztbesuch oder Frauenärztinnenbesuch, ähm, das wird meistens zu früh gemacht. Mhm. Ja, Eigentlich ist es erst nötig, wenn irgendwelche Beschwerden sind. Okay. Aber da wird dann gesagt: Oh, nur zur Vorsicht bringen wir das mal hinter uns. Und ähm, das äh, es gibt es gibt super tolle einfühlsame Frauenärztinnen, Frauenärzte, die auch Sprechstunden speziell für Mädchen anbieten. Aber trotzdem, wenn es keinen speziellen Grund dafür gibt, dann muss man eigentlich nicht hingehen. Ja. Okay, ja, das ist auch gut zu wissen, weil ich meine, es ist gibt angenehmere Besuche als der beim Frauenarzt. Und um je länger man damit wartet, umso reifer werden auch einfach die kognitiven Fähigkeiten der Jugendlichen. Und wie beim Zahnarzt, äh, man kann beim Zahnarzt mal sagen, okay, das tut nicht weh und wir machen eine Prophylaxe. Es ist beim Frauenarzt immer irgendwie ein bisschen erniedrigend oder wie auch immer. Und gerade für junge Mädchen, die sich noch sehr schämen, daher denke ich auch, Wartet da lieber ein bisschen ab, geht es zu Pro Familia, Gesundheitszentren. da kann man sich, wie wir jetzt gehört haben, von der Nina super beraten lassen. Finde ich eine ganz tolle äh, Möglichkeit. Und einfach drüber reden, in Kontakt bleiben. Die Themen, auch wenn sie als Eltern unangenehm sind, trotzdem anschneiden. Weil die Kinder brauchen hier unsere Unterstützung. Und Menstruation ist etwas, was wichtig ist im, im Frausein. Ähm, aber auch da sollten wir als Eltern den Kindern die Möglichkeit bieten, sich zu informieren. Und auch hier möchte ich auch noch mal unbedingt auf das Buch hinweisen. Linn und der Zyklus von Nina Hanefeld. Wir werden das auf Amazon verlinken. Du kannst also direkt in die Shownotes klicken und das Buch dir auf Amazon holen. Und das ist ein riesen, riesen Mehrwert, hier den Kindern einfach Informationen und Gesprächsstoff anzubieten. Und es ist wunderschön verpackt. Es ist ganz, ganz toll gezeichnet. Es ist sehr liebevoll gemacht, das Buch. Also man kann auch als Eltern mit da reinlesen und einfach als Basis für Gespräche. Und deswegen finde ich so toll, dass du dir auch die Zeit genommen hast, hier so schön und lang im Podcast zu sein und auch spontan zwei Folgen draus zu machen. Da freue ich mich <lacht> ganz arg drüber. Sehr, sehr gerne. Liebe Nina, haben wir jetzt in der letzten Stunde Dinge nicht angesprochen und sagst, ah, das würdest du gerne noch sagen, das wäre noch wichtig zu wissen oder haben wir jetzt alles soweit abgedeckt? Ich glaube, wir haben... Wir haben mehr abgedeckt, als ich gedacht habe, auf jeden Fall. Okay. <lacht> ähm, also was vielleicht noch so als Abschluss wichtig ist, also das war jetzt natürlich relativ grob. Also alle diese Themen, die ich jetzt angesprochen habe, bringen eigentlich wieder ihr eigenes, ihr eigenes Podcast-Thema mit sich. Also man könnte eine ganze Stunde nur zum Zyklus machen. Man könnte eine ganze Stunde nur zur ersten Blutung, nur zu Verhütungsmethoden. Also und diese Beratung gebe ich auch sehr gerne für Einzelpersonen. Also wenn man sagt, man, man man braucht da als erwachsene Person, als Elternteil ein bisschen Wissen, damit man, man möchte es gerne den Kindern oder den Jugendlichen mitgeben, auch in dieser Hinsicht berate ich. Also meine Beratungen gehen einfach in ganz viele Bereiche und ähm, genau, dass man einfach so diesen Podcast mehr als Einstieg sieht. Und wenn einen die Themen interessieren, dann hat man da noch ein bisschen mehr zu entdecken. Okay, wir werden natürlich die Links zu dir alle, in die Show Notes machen, magst du aber für diejenigen, die jetzt zuhören, gerade vielleicht äh, da nicht reinklicken können, ähm, eine Webseite nennen, wo man äh, mit dir in Kontakt treten kann. Mhm. Ähm, ich bin bei natürlich-informiert.de zu finden. Äh, die Seite ist noch im Aufbau, aber alle wichtigen Informationen findet man da schon. Also dann schaut auf natürlich-informiert.de und könnt ihr mit der Nina direkt in Kontakt treten, euch informieren, auch selber Rat holen über dieses Wording und auch selber mal Rat holen, wie kann ich mit meinen Kindern drüber sprechen. Und wenn man selber merkt, da hier ist irgendwie Hemmungen, dann nutzt das unbedingt und, und tretet mit Nina in Kontakt. Denn ihr hast, du hast es vielleicht jetzt gemerkt in der letzten ähm, ein oder zwei Podcast-Folgen, je nachdem, wie du gehört hast, es ist unglaublich leicht, der Nina die Fragen zu stellen. Da ist null Hemmschwelle. Die Nina ist sehr, sehr sympathisch ähm, und, und, und einfühlsam und geht hier auf die Themen ganz toll drauf ein. Deswegen kann ich nur jeden ja, dazu animieren, das zu nutzen und hier ein sensibles Thema anzusprechen, ähm, was vielleicht bisher nicht so thematisiert wurde oder in den Köpfen war. Und daher, Nina, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und über eine Stunde haben wir jetzt hier gequatscht, die Zeit ist so schnell vergangen und wenn das neue Buch da ist, dann möchte ich es unbedingt meiner Tochter zum Lesen geben. Sehr, sehr, sehr gerne. Danke, dass ich hier sein konnte. Hat mir richtig Spaß gemacht. Sehr schön, das freut mich und du findest alle Informationen zu Nina Hanefeld in den Shownotes vom Video oder vom Podcast und auch den Link zum Buch Lin und der Zyklus. Liebe Nina, vielen Dank für deine Arbeit und für deine Zeit.